0: Het was een hele vreemde sfeer op, op het vliegveld, want iedereen was handen aan het wassen en mondkapjes. Alleen, we waren daar totaal niet op voorbereid. Dus ik zat er ook gewoon op zo'n bankje met mijn enorme koffer daar. En we hadden nog een klein beetje eten, dus we hadden nog wat broodjes gesmeerd en zo. wat Het laatste wat in onze koelkasten nog lag.
1: Welkom bij de WIND-podcast. Mijn naam is Roy Bloksel. Vandaag spreek ik met Jessica Theo. Ze zat de laatste maanden voor haar studie in het Engelse Southampton... Totdat er een abrupt einde aankwam door het coronavirus.
0: Ik deed daar mee met een tweedejaarsgroep van fashion journalism met allemaal vakken. En die deed ik dan mee voor een semester. We deden editorial fashion. En dat is echt dat je een fotoshoot gaat stylen voor een magazine. Um, presenting skills, dat je echt op tv programma's presenteert en news items doet. Um, maar ook fashion films maken. En ja, ook wat meer kijken naar bijvoorbeeld tentoonstellingen van mode. En hoe zitten modeshows in elkaar. Dus echt ja, wat dieper op de, de journalistiek kant van mode. Ja,
1: en wat is, dan precies het, wat is nou echt het wezenlijke verschil tussen nou, jouw studie en wat je dus um, daar deed in Southampton?
0: Oh, het is echt een wereld van verschil. Um, want Global Project and Change Management is projectmanagement. Dus je bent heel erg bezig met um, ja, werken als een spin in, in het web eigenlijk. Van heel erg met stakeholders werken en zorgen dat iedereen qua planning, tijd en geld allemaal goed zit. Ja, dit is wat meer theoretisch en wat meer zakelijk. En fashion journalism is veel meer creatief en veel meer freelance werk, eigenlijk. Um, ja, en toch veel creatiever bezig.
1: Oké, okay, en dat vond je uiteindelijk uh, dat leuker? Vond je dat minder leuk?
0: Um, ik merkte wel, je merkt het ook gelijk aan de leraren, dat ze een stuk minder georganiseerd zijn. Daar kan ik niet zo goed tegen, maar ik vond het wel echt super cool om te zien hoeveel vrijheid je hebt binnen je werk en. Um, ja, je creëert iets en dat heb je met projectmanagement minder. En ja, ja het had toch te maken met mode en dat is ook een van mijn passies. Dus dat was, uh, ja, ik ben echt heel blij dat ik dat, dat wel gedaan heb.
1: Ja, wat later we je ook verder in de mode.
0: Ja, ik uh, specialiseer me eigenlijk in mijn studie uh, op duurzame mode. Dus uh, ja, hoe kan je de mode-industrie die heel erg vervuilend is, hoe kan je die toch positieve impact laten hebben en hoe kan je dat ja, anders en duurzamer doen? Dus ik was wel blij met die theoretische achtergrond die ik dan in Engeland heb gekregen.
1: Op een gegeven moment dit jaar kwam uh, corona om de hoek kijken. Laten we even naar terug gaan uh, voor jou, uh, toen jij in Southampton was. Had je toen eigenlijk gelijk zoiets van, nou, uh, dit kan wel slecht aflopen?
0: Ik was er eigenlijk helemaal niet zo erg mee bezig. Ik was echt bezig met al die nieuwe dingen waar ik mee bezig was. En Ik hoorde wel dat het in, in Nederland dat bijvoorbeeld de scholen dichtgingen. Maar in Engeland was er echt totaal nog geen sprake van. Ze zijn er echt veel later mee bezig gegaan. Um, en ik was er me wel van bewust. Dus ik heb ook met mijn ouders uh, gesproken. Van goh, een aantal mensen van Erasmus hier, die gaan wel terug naar huis. Maar ik heb besloten om wel te blijven. Um, dit zijn mijn reen. Uh, vind ik dat oké? Okay. Nou, en, en ze zeiden van nou, ja, doe lekker wat je wil. Weet je, dit is, dit is jouw periode. Maar uiteindelijk um, kreeg ik op 15 maart kreeg ik wel een e-mail van Winnensheim dat ze zeiden van... Uh, important, come back as soon as you can. En ja, dat was wel even spannend. Van, gewoon nu moet ik echt heel snel een keuze maken. Van, ga ik toch blijven of ga ik toch terug?
1: Wat, wat stond daar precies in?
0: Um, ja, ze zeiden van, gewoon, nou, je weet dat de scholen um, dicht gaan. We verwachten dat het in het buitenland ook gaat gebeuren. Um, en we maken natuurlijk je zorgen om je gezondheid. Maar... Waar wij heel erg bang voor zijn is een sociale en logistieke ontwrichting. Dat alles gewoon ja, plat gaat en dat het misschien niet meer mogelijk is als je langer wacht om naar huis te komen. En daarom dringen we wel echt aan van kom naar huis. En ja, in eerste principe had ik zoiets van nou ja, in, in Engeland ben ik veilig, ik blijf wel. En toen zeiden dus ze van nou ja, dat is goed, maar dan moet je een contract ondertekenen dat wij geen zorgplicht meer voor jou hebben. En dat betekent dat um, ze geen plicht meer hebben om mij te helpen als ik in een noodsituatie kom of problemen krijg. En dat mijn credits niet gelijk meetellen. Dus dat betekende dat alles wat ik deed in Engeland, dat er een kans was dat dat niet eens meetelde voor mijn studie. Omdat het ja. um, echt wordt gezien als ja je bent er nu voor je eigen interesse en niet, niet meer voor je studie.
1: En toen je dat hoorde, wat dacht je toen?
0: Ja, ik schrok wel. Ik dacht van... Oh ja, weet je, straks heb ik een half jaar studievertraging. En, um, ja, het was wel echt, echt menens op dat moment. En dat was ook wel een stressvolle periode. Want ik had natuurlijk mijn opdrachten waar ik mee bezig was. En dat wil ik graag afmaken. En, um, maar later die dag kreeg ik ook een bericht... dat um, mijn universiteit daar ook ging sluiten vanaf de volgende week. En Toen dacht ik, ja... Ik wil heel graag blijven om, om toch met de mensen hier te zijn... Maar misschien is het toch een te groot risico. En uh, ik heb daar heel veel over gesproken. Ook met een goede vriend van mij daar. En uiteindelijk heb ik besloten om toch terug te gaan.
1: En als je nu even achteraf kijkt. Heb je daar spijt van?
0: Um, ik heb er geen spijt van. Want ik denk dat... Um, als ik toch was gebleven. Dat, dat het toch heel anders zou zijn dan dat het ervoor was. Want je hebt dezelfde situatie. Je zit in lockdown. Um, alleen... Ja, het vervelende is, je bent dan niet bij je familie. Als er wel wat gebeurt, dan kan je niet zomaar even terugkomen. En dat was nog best last minute ook, want um, de vijftiende kregen dus dat mailtje. Um, mm -hmm. En toen hebben we die avond, heb, heb ik met een groene van mij heb ik, um, gesproken: van... Goh, wat gaan we doen? Um, hij kwam uit Duitsland. Um, maar we zeiden van, ja weet je, we hebben het zo leuk met elkaar. Weet je wat, misschien kan je wel gewoon even bij ons in Nederland logeren. En dan kunnen we alsnog een soort van rustig uh, in het normale leven weer treden. Dus wij hadden een bus geboekt van uh, Londen naar Amsterdam. Ja. En dat was gelijk voor de volgende dag. Dus we hebben alles heel snel moeten inpakken en moeten verhuizen en klaar moeten maken. Um, ja, en toen gingen we in de bus van Southampton naar Londen. En toen kregen we een berichtje dat de Franse grenzen waren gesloten en dat onze busreis was gecanceld. Dus um, toen konden we niet meer terug. Dus dat was echt heel snel gegaan. Wat
1: denk je dan als, als, als je zoiets, zoiets hoort via je telefoon terwijl je in de bus zit onderweg naar de bus die jou naar huis moeten brengen?
0: Echt paniek, want wij dachten van ja, straks zijn we gestrand in Londen. En nou, we hebben gelijk uh, contact opgenomen met school en met onze ouders en gekeken van um, is het mogelijk om nog een vlucht te boeken? Maar alle vluchten die, uh, die konden we niet halen. Want die waren of te vroeg of die waren al vol. Dus toen dachten we: goh, gestrand in Londen, wat gaan we in hemelsnaam doen? Um, en toen hebben we gekeken voor de volgende dag. En um, toen dachten we: nou, de grootste kans om nog terug te gaan is via Luton Airport. Want die had nog de meeste vluchten van EasyJet. Dus toen hebben we ja, heel random een bus naar, naar het vliegveld geboekt. En uh, toen we daar aankwamen, dachten we: oké, okay, nou. We doen gewoon eerst de eerstvolgende vlucht. Hopen dat hij niet gecanceld wordt. Um, dus toen zijn we de nacht daar gespendeerd. Ik heb niet geslapen. <laughs> het was wel intens. Um, maar we hebben gelukkig die vlucht kunnen pakken.
1: Even terug nog naar, uh, naar het moment dat je dan op dat vliegveld zit. Want je hebt, een, je hebt daar overnacht. <laughs> hoe, hoe, hoe is dat?
0: Heel onwerkelijk. Ja, je hebt er natuurlijk van die, van die bankjes waar je niet op kan liggen. Um, alles is dicht... En iedereen is bang door corona. Dus iedereen wil heel graag afstand hebben. En ja, het was een hele vreemde sfeer op, op het vliegveld. Want iedereen was handen aan het wassen en mondkapjes. Alleen, we waren daar totaal niet op voorbereid. Dus ik zat er ook gewoon op zo'n bankje met mijn enorme koffer daar. En we hadden nog een klein beetje eten. Dus we hadden nog wat broodjes gesmeerd en zo. Wat het laatste wat in onze koelkasten nog lag. Maar de, dan komt het besef wel van... Wow, weet je, binnen drie dagen is gewoon mijn hele leven veranderd. En moet ik dit achter me laten en, en teruggaan? Dus ja, dat was wel een heel moeilijk moment. En toen we ook in het vliegvat stap, uh, vliegtuig stapten, waren er maar tien mensen in een vliegtuig voor, weet je, 150. Dus het was compleet leeg. En dan stijg je op en dan denk je van, goh, dit, dit was het nou dan. En dat is toch wel een heel emotioneel moment.
1: Ja, wat je er emotioneel van.
0: Ja, ik heb al zitten janken hoor. Ik vond het heel erg moeilijk. Ja, natuurlijk, dus ik heb hier wel van gedroomd. En ik, ik had een hele goede klik met sommige mensen daar. En ik had reizen nog naar Wales en naar Schotland op de planning staan. En dan kan dat opeens niet meer. En ja, gewoon je leven wat je daar hebt opgebouwd, moet je dan oppakken en terug naar Nederland. En je weet dat het ook nooit meer. Weet je, dat je er nooit meer naar terug kan.
1: Ja, sorry, sorry. Is, er, is er denk ik nog een mogelijkheid om. Het via school nog een keer te kunnen doen, of is dat gewoon uh, nu klaar omdat je minor af is?
0: Ja, ik heb het nu in principe als ik alle opdrachten klaar heb, dan heb ik als het goed is mijn studiepunten. En dan volgend jaar heb ik nog één semester in zullen en dan ga ik mijn stage al doen. Dus ja, op, op die manier ga ik het nooit meer doen denk ik.
1: Je kan nu niet meer in Hampton zitten. Uh, wat hebben ze bedacht om dat dan alsnog je studiepunten te kunnen laten halen?
0: Ja, omdat de school in Engeland natuurlijk ook dicht is... hebben ze alternatieve opdrachten gemaakt die je wel vanuit huis kan doen. Dus bijvoorbeeld dat je geen camera nodig hebt of, of bepaalde equipment. Um, dus eigenlijk kan ik alles vanuit Nederland uh, wel gewoon doen. En op die manier kan ik mijn punten halen en gewoon mijn cijfers halen. En als het goed is, wordt dat uh, ook overgemaakt naar, naar Nederland.
1: Maar dat is meer bittere noodzaak, denk ik.
0: Ja, ja. ja, het waren hele creatieve opdrachten... En dat hebben ze nu allemaal in een soort van essay-vorm omgezet. Dus in plaats van dat je iets, iets gaat filmen, moet je helemaal uitleggen wat je artistieke visie is. Welke belichting je zou doen, uh, weet je, nou, dat soort dingen. Dus in plaats van dat je het in de praktijk laat zien, is het nu allemaal theoretisch en op papier. En wat vind je daarvan? Nou, ik was eigenlijk best wel um, lucky, want ik had heel veel van het werk van tevoren al gedaan. Dus ik heb. Um, mijn verhaallijn heb ik iets aangepast en ik heb toch iets van kunnen editen. Dus ik heb wel beeldmateriaal wat ik heb kunnen gebruiken. Dus uiteindelijk heb ik wel gewoon uh, de originele opdracht gedaan. Want dat vond ik veel leuker. <laughs> ik had ook geen zin om 30 pagina's erover te schrijven. Dus.
1: Ja, want als je er nu op, uh, op terugkijkt hè, op deze uh, periode, deze corona-periode, denk je dat het uh, jou veel veranderd heeft?
0: Um... Ja, ik ben, ik ben een stuk dankbaarder, denk ik, geworden voor alle dingen die ik wel heb kunnen doen voor de coronaperiode. En ik zie nu ook wel gewoon um, ja, de, de, de mooiheid in van thuis zitten en aan jezelf kunnen werken. En ik, ik heb nu ook zo'n dagboekje waar ik dan schrijf van hoe ik me voel en waar ik dan wel dankbaar ben, ben voor. Um, en dan zie ik wel... Ja, dat, dat je nu veel meer op de kleine dingetjes ook let. Weet je, een tripje naar de supermarkt maak ik mezelf helemaal mooi. En daar kan ik gewoon heel erg van genieten om weet je, een lekker recept te maken. Of toch een beetje op afstand een wandeling te doen met mensen. En weet je, dat soort kleine dingetjes die eerst heel insignificant leken. Dat zijn nu grote dingen. En ja, dat is denk ik wel een mooie mindset shift.
1: Denk, dat, denk je dat dat... Als we allemaal weer, uh, hè, weer vrij zijn om te gaan en te staan waar we willen. Denk je dat dat dan blijft bestaan?
0: Nou, ik denk dat alles in zekere zin wel weer wendt En ik denk dat het heel makkelijk is om in oude patronen te vallen. En toch weer je, je leven zoals normaal op te pakken. Maar ik denk wel dat uh, mensen meer bewust zijn van... Oké, okay, het, het is dus niet gegeven dat alles goed gaat en volgens plan. Weet je, er kan iets externs gebeuren. En, en je hoeft er niet van uit te gaan dat... Dat alles maar gewoon werkt. Want je hebt er geen invloed op. En dat is wel iets wat ik denk ik in mijn leven wel meeneem hiervan.
1: Ja. Als je dus nu uh, echt terugkomt op deze periode. Zou je het nog een keer willen doen?
0: Ja, zeker. Ja, ik had het echt niet willen missen. Nee. Nee, het was zo gaaf om daar te zijn. En ook al moest ik terug, had ik het niet willen missen. Want er zijn heel veel studenten die zijn bijvoorbeeld... Helemaal niet op hun exchange semester gegaan. Omdat die bijvoorbeeld nog niet begonnen was. Of omdat het toen al speelde. En dat hun vliegticket bijvoorbeeld gecanceld is. En wat dat betreft ja, ben ik zo dankbaar dat ik wel de mogelijkheid heb gehad. Om daar toch nog tijd door te brengen. En ja, ik kijk er gewoon met een heel positief gevoel op terug. En alle mensen die ik daar heb ontmoet. En dat ik toch ook de les heb mee kunnen maken. En ja, ik heb het gevoel dat ik daar heel erg persoonlijk door gegroeid ben. Dus uh... ja, heel positief.